0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Dauernörkler. Im neuen Jahr beginnen wir wie fast alle mit guten Vorsätzen. Und eines dieser guten Vorsätze bezieht sich auf den Umgangston innerhalb unserer türkeistämmigen muslimischen Landschaft, über die wir ja ständig in diesem Podcast plaudern. Wir wollen uns da selbst gute Vorsätze setzen sozusagen, aber auch in der Hoffnung, dass sich diese Vorsätze vielleicht in der Landschaft ausbreiten. Um ähm, beispielhaft ähm, einzusteigen, will ich euch, möchte gerne Almans mal fragen, was ihr Kanax überhaupt als Haustürken hier noch zu melden habt in diesem Podcast.
1: Ich, äh, ich bin jetzt gerade voll in der Identitätskrise, mit was ich jetzt eigentlich angesprochen worden bin. Bin ich der Alman, bin ich der Kanax, bin ich der Haustürke? Ähm, Sucht ihr inshallah was aus. Inshallah, mashallah. Bruder. <lacht>
2: Ähm, ja, ich glaube, ähm, das äh, was ich immer so äh, ähm, die letzten Jahre immer so negativ mir aufgefallen ist, ist so dieser inflationäre Gebrauch des Begriffs Haustürken. Ähm, ich glaube, das ist, das hat äh, vor einigen Jahren ist das mal irgendwo aufgetaucht und äh, gerade in den sozialen Medien ähm, wird dieser Begriff des Haustürken ähm, immer sehr inflationär gebraucht von ganz unterschiedlichen Akteuren und immer als Reaktion ähm, auf, auf eine Meinungsäußerung oder auf eine Positionierung anderer Personen, die einem irgendwie nicht schmeckt, ähm, verpasst man dann immer sehr gerne dieses
1: Label Haustürke. Ich das, glaub, ist, das ist doch etwas recht Positives oder so. Haushof ist ja etwas, wo, wo, was man eigentlich immer nur positiv äh, verbinden kann. Ja. Worum geht es denn da bei dem Begriff Haustürken?
2: <lacht> äh, also es ist, es ist äh, ich glaube, Cem Özdemir, glaube ich, wird immer da äh, mit diesem Begriff äh, gelabelt von äh, nationalistischen äh, Türken oder äh, auch unser Einer. Ich glaube, auch wir waren mal hier und da mal mit diesem Begriff äh, gelabelt worden. Äh, es sind halt immer diese Mechanismen, wenn es da wenn es da irgendwie einen Konflikt gibt, irgendwie eine Problemsituation gibt oder irgendwie eine Diskussion gibt und äh, es gibt äh, Personen, die sich positionieren, so wie man sich nicht positionieren würde, dann äh, muss man ihm eine reindrücken und bezeichnet ihn als Haustürke. Und ich glaube, dieser historische Vorläufer dieses Begriffs, dieses Neubegriffs ähm, Haustürke geht, glaube ich, auf Malcolm X zurück. Er hat, glaube ich, in einer Rede oder ich glaube sogar in einer ich glaube in seiner Fernsehsendung Fernsehsendung, glaube ich, genau ähm, äh, zwischen viel negros und Haus-Negros unterschieden und ähm, äh, ich glaube, äh, dass äh, die, äh, äh, die, die diejenigen, die diesen Begriff des Haustürken verwenden, äh, sich auf Malcolm X beziehen, ohne überhaupt zu wissen, äh, äh, was überhaupt Malcolm X gemacht hat, äh, wieso er diese äh, diesem Begriff geprägt hat und wie er sich natürlich, und das ist halt äh, ein Detail, was diese Leute halt auch äh, schnell vergessen, wie äh, im Laufe seines Lebens auf auch Malcolm X sich geändert hat und seine Rhetorik sich auch geändert hat, vom ähm, Ideo eher ideologisch geprägten aufgrund einfach der Situation damals hin zu einem differenzierteren Malcolm X. Aber gerade der späte Malcolm X
1: ähm, äh, wird von diesen Menschen ja kaum wahrgenommen. Damit geht eigentlich ja der Vorwurf viel weiter, als nur zu sagen, du sagst das Falsche oder du sagst et etwas ähm, nicht Passendes oder so, sondern es, hat ja auch, es schwingt ja auch sehr stark der Vorwurf mit, ähm, dem in Anführungsstrichen Feind eigentlich in die Hände zu spielen, mit fa falschen Loyalitäten zu haben, falsche Zugehörigkeiten zu haben. Ähm, obwohl, und dann natürlich auch, obwohl man ja eigentlich nicht zu dieser Gruppe dazugehört die man vermeintlich verteidigen würde.
0: Es gibt, glaube ich, diesen Begriff auch in der Abwandlung des Hausmuslim, ähm, je nachdem, über welche Thematik man sich gerade streitet. Mm, ja, um, genau. Der, äh, damit, ich,
2: damit, damit wurde erst vor zwei Tagen auf Twitter so. mal wieder ähm, was konfrontiert. Mich,
0: ähm, also, es gibt mindestens zwei Sachen, die mich an, an dieser Rhetorik äh, stören oder an diesem Begriff stören. Ähm, das eine ist ähm, das Herauslösen dieser ähm, Formulierung aus dem amerikanischen Kontext und der gesellschaftlichen Problematik dort, mhm. der afroamerikanischen Bevölkerung mit äh, ihrer ganzen ähm, Emanzipierungsbewegung und der äh, historischen Belastung mit Sklavenhaltung und, und Segregation und so weiter, ähm, dass man also quasi versucht, sich selbst hier in der Rolle äh, derjenigen äh, wahrzunehmen, äh, wie es die Afroamerikaner in den Staaten sind. Und das, obwohl, das Absurde obwohl, ist ja, dass... Obwohl, das obwohl diese, unsere Migrationsgeschichte mit der ähm, Sklavenhistorie ähm, oder Sklavenhalterhistorie ähm, in, in den Staaten überhaupt nichts zu tun hat und auch nicht vor allem vergleichbar dieser,
2: ist. Dieser historische Vergleich ist in jeglicher Hinsicht vollkommen absurd. Also,
0: ja, also er beschreibt, wie gesagt, andere gesellschaftliche Dynamiken ja. und Konflikte und wird im Grunde hier nur adaptiert, und da bin ich beim zweiten Punkt, was mich stört, um im Grunde eine Nichtdiskussion zu führen. Es geht nicht darum, sich mit den Argumenten des anderen auseinanderzusetzen oder diese vielleicht zu widerlegen oder mit den eigenen zu überzeugen, sondern es geht um die Delegitimation des Redners, des gegnerischen Redners. Dass man in dieser spontanen, fragmentarischen Social-Media-Kommunikation mit dieser Begrifflichkeit, die man so als Etikett dem anderen anheftet, im Grunde ihn delegitimiert, an diesem Gespräch oder an der Diskussion teilzunehmen, weil man ihm ähm, implizit mit dieser Begrifflichkeit vorwirft, ähm, eine gewisse Unterwürfigkeit einzunehmen, eine gewisse Unterordnung unter Machtverhältnisse hinzunehmen, die ihn ähm, nicht mehr rechtfertigen, auf Augenhöhe an einem Gespräch teilzunehmen. Also es ist im Grunde die Verhinderung eines hm. Meinungsaustauschs, oder und, eines Meinungsstreites. Und,
2: und vor allem, man wird ja, ähm, also, oder, oder anders formuliert, ähm, äh, ein, ein, eine selbstkritische Perspektive, zum Beispiel, wenn man äh, selber als Türkei-Stämmige bestimmte ähm, Phänomene in der Türkei-stämmigen Community in Deutschland ähm, thematisiert und bestimmte Probleme auch anspricht, wird man ja ähm, mit diesem äh, Labeling, mit diesem Begriff des Haustürken ähm, quasi aus der ähm, wahren Community ausgegrenzt und als Nessbeschmutzer ähm, äh, dargestellt und ähm, der das ja nur macht, um sich ähm, seinem neuen Herrn anzudienen. Das ist ja die diese Rhetorik, die da eigentlich mit diesem Begriff äh, mitschwimmt und, ähm, und beim Begriff Hausmuslim ist es ähnlich, äh, wenn man halt auch im innermuslimischen Kontext ähm, bestimmte ähm, Probleme auch anspricht und, und auch thematisiert und eben nicht tabuisiert, dann wird man gelabelt als Hausmuslim und quasi ähm, ähm, äh, in dem Sinne halt äh, auch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen fast
1: schon. Ne? Also da würde ich dir auch ausgehend von dem, was Erin gesagt hat, tatsächlich widersprechen, Murat. Ja. Es geht nicht, meiner Meinung nach geht es nicht unbedingt darum, den Diskurs zu verhindern, weil der Gebrauch dieser, dieses Labelings ist eigentlich schon ein Eingeständnis dahingehend, dass man diesen Diskurs gar nicht mehr bestimmen kann. Also es geht, man wirkt eigentlich gar nicht mehr bestimmend in einem Diskurs mit, ist sich dessen bewusst, und versucht nur noch durch dieses Labeling, durch dieses Ausgrenzen, durch dieses zu, äh, Zuordnen zu der anderen Gruppe, versucht man eher, und das ist mein Eindruck, eher zu verhindern, dass die Aussagen in die eigene Gruppe hineinwirken.
2: Dass sie Gehör finden,
1: genau. Also es ist das, quasi eine, eine Brandmauer ähm, gegenüber diesen Aussagen, die die vermeintliche eigene, reine äh, Community schützen soll ähm, und auch die diese auch die einzelnen einfachen Mitglieder dieser Community, die halt nicht auf Anhieb erkennen, was für einen Stuss du da zusammenredest, dass die halt mit diesem Labeling gewarnt sind, Leute, das, was die sagen, was der sagt ähm, oder was, äh, was die dort von sich geben, ähm, das dürft ihr nicht ernst nehmen, das dürft ihr nicht wahrnehmen. Das dürft ihr gar nicht rezipieren, weil das sind halt Hauszügen, das sind halt Hausmuslime, die sprechen gar nicht für euch. Nicht nur nicht
2: ernst nehmen, sondern es wird ja als eine feindliche Positionierung ähm, äh, gekennzeichnet. Also es geht wirklich äh, in erster Linie darum, diese Stimmen... Ähm, wenn auch nicht wenn wenn man auch nicht dieses Ziel erreichen kann sie zu verstummen oder dass sie dass sie diese ähm, Positionierung oder diese Meinungen ähm, gar nicht mehr äh, artikulieren sondern man will äh, erreichen sie aus der Community auszugrenzen sie als ähm, äh, feindliche ähm, äh, Subjekte die unter dem äh, Deckmantel ja wir sind ja auch Teil der Community quasi die falschen Gedanken in die Community reinbringen und äh, Darum geht es. Ja, aber denen. mit deinem
0: Widerspruch bestätigst du mich ja auch ein, ein mhm. Stück weit. Wenn wir das ein bisschen differenzieren, jetzt unser, unseren Disput sozusagen. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, es geht darum, oder es offenbart sich, entlarvt sich im Grunde in dieser Haltung eine Rolle der Machtlosigkeit mhm. gegenüber der Diskurshoheit der nicht-muslimischen, nicht-türkischen Mehrheitsgesellschaft, mhm. wenn man das so formulieren darf. Hm. Ähm, gleichzeitig würde ich mich aber in deinen Ausführungen auch bestätigt sehen, dahingehend, dass gerade intern, also innerhalb der eigenen Community, hm. äh, eine Diskussion verhindert werden soll über die Argumente, yeah. die der ja. Hausmuslim, der Haustürke ja. ins Feld wirft. Ja, in so, in so? Weil, weil er einfach nicht authentisch ist mit diesem hm. Etikett, sondern als jemand gelabelt wird, der einer fremden Agenda folgt, nämlich der Agenda dieser höheren Machtstrukturen, gegen die man hilflos ist. Und dagegen hilft eben nur Ausgrenzung und man soll sich damit nicht beschäftigen, weil sonst könnte man mit dem einen oder anderen Argument kontaminiert werden.
1: Hm. Interessant ist ja, dass diese Aussagen dann oftmals aus einer zumindest dargestellten Position der Stärke heraus formuliert werden. Also, so derjenige, der zumindest der Meinung ist, in der Community den Diskurs bestimmen zu können, auch dieses Label anbringt. Aber jetzt letztendlich dieser Ausspruch selbst eigentlich ein, ein Beweis der Ohnmacht ist. Also, quasi ein, ein Eingeständnis dessen, wie du schon gesagt hast, am Diskurs eigentlich gar nichts mehr ändern zu können, ähm, dem Diskurs, allgemeinen Diskurs ausgeliefert zu sein mm. und ähm, dieser Ohnmacht dann nur noch dadurch äh, zu begegnen, dass man sich tatsächlich aus diesem Diskurs herauszieht und dann jegliche Möglichkeiten, ähm, dass dieser Diskurs in die Community hineinschwappt, halt dadurch dann auch versucht zu verhindern, ähm, dass man diese ähm, Akteure delegitimiert für den eigenen Diskurs.
0: Das ist ja gerade das Widersprüchliche an dieser Haltung, dass ähm, diese Haltung eine Abgrenzung, eine Distanz zur nicht-muslimischen, nicht-türkischen Gesellschaft impliziert oder beabsichtigt, gleichzeitig ähm, aber versucht, die eigene als, als authentisch türkisch-muslimisch definierte Position und, und Haltung als ähm, überlegen, äh, wertvoller, ähm, auch ähm, im, im religiösen Sinne wertvoller äh, zu beschreiben. Also da, da ist im Grunde eine Überkompensation. Genau. Ähm, dieses Gefühl der Schwäche, der Ausgeliefertheit wird dann im Grunde durch eine Selbstüberhöhung kompensiert. Und man versucht, sich Selbststärke zuzuschreiben. Und ähm, fühlt sich auch von Stärke dann angezogen, wenn sie politisch inszeniert wird, wie mhm. zum Beispiel von, von ähm, türkischen Politikern äh, oder eben solchen Figuren wie den türkischen Staatspräsidenten, dass er dann im Grunde als eine solche Machtfigur anziehend wirkt, mhm. mit der man sich dann identifiziert beziehungsweise ähm, das, was ihm als Machtposition zugeschrieben wird, so ein Stück weit abstrahlen lässt auf die eigene Position und sich selbst dadurch erhöht und und vielleicht auch überhöht in dieser Gesellschaft. Hm. Deshalb, daraus resultiert, glaube ich, auch diese starke Ablehnung gegenüber den Begrifflichkeiten deutscher Muslim. Hm. Oder dass man als Türke oder Türkei-Stämmiger gleichzeitig auch Deutscher sein kann oder sich so fühlen kann. Ja. Weil diese Kombination dieser beiden Persönlichkeitsebenen oder Facetten wird ja im Grunde als Unmöglichkeit beschrieben. Ja. Weil gleichzeitig mit der Adaption, Adaption der Aneignung alles, alles dessen, was man als Deutsch markiert, eine Schwächung der eigenen türkisch-muslimischen Identität assoziiert wird ja. oder verbunden wird. Und ähm, die, diese Ausschließlichkeit der eigenen Rolle verhindert im Grunde für viele junge Menschen auch die Mö Möglichkeit, Ihre tatsächliche Lebenswirklichkeit, die ja sehr vielfältig ist, die mhm. aus dem Elternhaus heraus oder aus äh, Besuchen in der Türkei heraus mit einer sehr positiven, auch türkischen Facette versehen ist, gleichzeitig zu ergänzen mit dem, was sie hier in ihrem Zuhause als ähm, deutsche Merkmale sozusagen sich angeeignet haben. Und ähm, das werfe ich im Grunde denjenigen vor, die diesen Diskurs in dieser, auf dieser Linie führen, auf, auf der Linie des Vorwurfs Hausmuslim, Haustürke, dass sie im Grunde gegenüber der Lebenswirklichkeit hier und, und heute eine Haltung einnehmen, die auf Ausgrenzung und auf Ausschließlichkeit, auf Homogenität, auf Uniformität gemünzt ist und an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeht und sie sozusagen auch in einer gewissen Weise ins Unglück stürzt, weil sie ständig sich in, dieser, in diesem Spannungsverhältnis befinden, die eigene Lebenswirklichkeit zu rechtfertigen mhm. die über solchen identitären, ideologischen Einwürfen.
1: Mhm. Die Zielgruppe ist dann ja auch weniger... Also die Aussage zielt meiner Meinung nach zum Beispiel auch viel weniger auf denjenigen, der damit gemeint ist, sondern viel eher in die Community hinein. Also es geht dann eher um diese jungen Muslime, um diese jungen türkeistämmigen, arabischstämmigen -Arabi und ja. so weiter. Über ein Feindbild ähm, versucht man eine Identität zu stiften. Genau, ne? ja. also, es, also über etwas Negatives. Denjenigen, den man als Haustürken, als Hausmuslim bezeichnet, der ist ja für diese Kreise, die ähm, solch einen Diskurs pflegen, sowieso schon verloren. Mm. Also den, wird, den will man auch nicht zurück, ähm, sondern es ist eher eine Warnung in die äh, In-Group hinein, ähm, sich halt nicht mit diesen Themen zu beschäftigen, sich nicht mit diesen Positionen zu beschäftigen. Oder und auch von bestimmten
2: Personen wenn, sich fernzuhalten.
1: Ja, ja. also äh, haltet euch von denen fern, aber lasst euch auch nicht auf diese Diskurse ein, weil am Ende lauft ja auch Gefahr, ähm, auch wenn ihr aus der Community kommt, dass ihr halt ähm, zu Aussetzungen werdet. Also nicht mehr zur sozialen Gruppe gehört, ähm, auch nicht, nichts mehr bewirken könnt, ähm, wobei ja dieser, die, dieser Anspruch völlig äh, an den Haaren herbeigezogen ist. Also auch diejenigen, die sie meinen mit dem Haustürke ähm, zu, delegitimieren zu wollen, die haben ihre, ihre Wirkung in der Community, ähm, sie werden rezipiert und das ist es ja auch, was diesen Akteuren dann halt Angst macht dass sie trotz dieser ganzen, ähm, der vermeintlichen Stärke, die sie in der Community haben, dass ihre Argumente halt nicht ziehen, ihre Argumente nicht ankommen, sondern immer noch diejenigen äh, Ideen dann halt auch rezipiert und wahrgenommen werden von denjenigen, die sie dann halt als ähm, nicht legitime Akteure, Diskutanten wahr, wahrnehmen. Ähm. Vielleicht äh, um um ein bisschen das die, die unser Gespräch ein bisschen
2: fortzuführen was mir was mir ähm, Murat hat ja gerade äh, in der Einleitung gesagt ja Almans Kanaks und so weiter äh, es gibt ja immer so bestimmte Begrifflichkeiten die so i, ihren Saisonhöhepunkt haben und und äh, ich meine und Saimolo zum Beispiel hatte ja mit Kanaks sprach halt äh, dieses Kanaken Image damals äh, wirklich die Mehrheitsgesellschaft schockiert also ähm, es hatte eine gewisse Funktion gehabt es hatte provoziert, es hatte die Mehrheitsgesellschaft aufgerüttelt und auf bestimmte Milieus auch für die Mehrheitsgesellschaft wahrnehmbar gemacht. Ähm, wobei, äh, das, ich sein,
1: wobei ich seine Diskussion mit Heidi Simonis immer noch genial finde.
2: Ja, mich. auf YouTube unbedingt anschauen, definitiv. Heidi Simonis und Saimolo bei YouTube suchen. Das ist ein Genuss. Aber das, das war ja ein Phänomen seiner Zeit. Und und ähm, auch ein Saimolo hat sich ja auch weiterentwickelt. Aber was mir jetzt so, so ähm, ja, ich will das jetzt ein bisschen salopp formulieren, so so ein so ein neumodischer Quatsch jetzt, womit ich überall irgendwie konfrontiert werde oder in erster Linie in der Twitter-Blase. Man hat ja manchmal so das Gefühl, es gibt so bestimmte Modetrends sprachliche Art, die glaube ich nur auf Twitter existieren. Es gibt halt so, so Aktivisten oder bestimmte Akteure, die jetzt auf einmal bestimmte Begriffe verwenden, wie so Walla, Mashallah, und Allmann und so und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnimmt, aber ich, ähm, äh, wenn, ich wenn ich so ähm, diese Begrifflichkeiten immer häufiger die letzte Zeit sehe und vor allem, welche ähm, Personen oder Akteure diese Begriffe auf einmal ähm, zu einem gewissen Modetrend gemacht haben, habe ich irgendwie so einen, ähm, ähm, so einen Fremdschemen-Moment oder ich finde das irgendwie sehr also, das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, sehr künstlich und sehr ähm, oberflächlich. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr das überhaupt wahrgenommen? Vielleicht ist das nur in meiner Bubble, aber also, ähm, wie seht
1: ihr das? Also, ich würde da tatsächlich unterscheiden. Einmal ähm, zwischen den Jugendlichen auf der Straße, sage ich mal, wo das ta tatsächlich zu so einem dazugehört. Äh, ja, klar. Äh, ja. Wo, wo, da, da bin ich letztens auch auf der, äh, in einem Viertel auf. Originär Deutschstämmige gestoßen, die tatsächlich auch mit ihrem Walla und ihrem Inshallah mhm. kamen, wo ich dann dachte, ey, cool. Aber dann äh, gibt es halt schon eine Gruppe, wo ich äh, sagen würde: Ey, es passt nicht. Also ihr kommt nicht aus dieser Peer Group. Ihr habt eigentlich mit diesen Menschen so kaum etwas zu tun, außer dass der Name vielleicht ein bisschen noch ähm, orientalisch klingt. Aber sonst ähm, habt ihr überhaupt keine Auseinandersetzung, überhaupt keine Berührungspunkte, weil ihr selbst doch relativ privilegiert seid, sage ich mal, ähm, in privilegierten Positionen auch seid, ähm, aber quasi mit, die, mit der Verwendung dieser Begriffe dann eigentlich nur noch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe signalisiert werden soll. Und wo ich Wel dann, welche Gruppe genau? Ja, zu der sozialen Gruppe der Muslime oder des Islams, wo ich dann denke... Ja, äh, aber
2: wenn ich mir halt diese Leute mir anschaue, sind also nicht alle, aber mehrheitlich, haben sie... Äh, ähm, wenig bis gar keinen Bezug zu dieser äh, religiö religiösen Lebenswelt. Mhm. Und das finde ich dann halt äh, sehr übergriffig, ehrlich gesagt. Und ich finde das... Ähm ist ähm, zeugt auch von einer gewissen Arroganz, weil ähm, und es entkernt auch die Bedeutung dieser Begrifflichkeiten. Also wie du gesagt hast, wenn Jugendliche das verwenden, das ist wiederum eine ganz andere Kategorie. Ich rede hier eher so von ähm, ja, äh, Akteuren, die von sich behaupten, Meinungsbildend zu sein oder ähm, zumindest äh, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind jetzt als irgendwelche Jugendliche äh, in, Pu in der Pubertät oder sonst was. Ähm, also das ist kein Street Slang so gesehen, ne? Sondern das ist halt ähm, von Leuten, die ähm, meinungsbildend sind oder von sich denken dass oder sehr gerne meinungsbildend sein würden. Ähm, äh, was was wollen sie damit demonstrieren, indem sie diese Verwende, äh, diese Begrifflichkeiten verwenden wie Walla oder ähm, äh, Alman oder Mashallah, also Alman, okay, das ist wiederum eine andere Kategorie, aber gerade dieses religiöse Vokabular, wo ich mir denke, ist das nicht übergriffig, wenn man dieses Vokabular verwendet, obwohl man keinen Bezug zu dieser ähm, äh, religiösen Sprachwelt überhaupt hat?
0: Ich will noch mal kurz zurückkommen auf das, was du dann eingangs bei dieser Thematik gesagt hast, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um das Phänomen auch näher zu beleuchten. Dass nämlich diese kanak sprachgeschichte ähm, im Grunde ihre Wurzeln ähm, in den ähm, Jahren nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung hat. Genau. Ähm, dass äh, im Grunde die Selbstbehauptung auf der Straße gegen eine erstarkende rechte Szene, zum Beispiel bei Feldon und Seimold in Kiel. Hm. Ähm, im, Im Grunde ist, ist das im Grunde eine Milieustudie, eine nähere Betrachtung ähm, der Underdogs, ähm, die jetzt nach der Wiedervereinigung nicht mehr nur Bürger zweiter, sondern dritter Klasse geworden hm. sind und sich im Grunde versuchen gegen diese gesellschaftlichen äh, Veränderungen zu behaupten. Hm. Und das teilweise auch auf der Straße. Diese Baseballschlägerjahre, die ja zitiert worden sind, auch mit einem Hashtag auf Twitter, haben ihre Wurzeln ja in, in genau. dieser Epoche, in dieser Zeit. Also knapp 20 Jahre, 25, 30 Jahre ist das her. Hm. Und das ist gerade die Aneignung eines, eines Sprachcodes, der in diesem Milieu ja absolut authentisch gewesen ist. Auch mit seinen religiösen Floskeln, weil sie Ausdruck waren einer Alltagsreligiosität, die eben auch rituell gelebt worden ist im mhm. Alltag und die Aneignung jetzt dieses Sprachcodes um sich als Szenekenner, Milieukenner oder Repräsentant einer sich emanzipierenden Underdog-Generation mhm. zu präsentieren, etwas sehr unauthentisches hat. Zumal, weil, weil, weil sie im Grunde zum einen die, die religiösen Bezüge dieser Begrifflichkeiten aushöhlt und Absolut. damit völlig profanisiert und banalisiert und ähm, einfach nur zu, zu einer ähm, slanghaften Attitüde werden lässt. Und zum anderen äh, stimmt auch der, die soziale Schichtung dann auch nicht mehr, wenn man von, von solchen äh, Begrifflichkeiten ausgehen will. Ähm, natürlich haben wir bei der Zuschreibung, Religiosität, traditionellen Bezügen und ähnlichem, immer einen Blick auf ein gesellschaftliches Milieu, das nicht unbedingt der bürgerlichen Mitte entspricht. Hm. Und gerade die Wortführer dieser, dieser slanghaften Attitüde gehören ja nun zu den Gewinnern dieser Gesellschaft, zu den Aufgestiegenen. Ja, in Sie sind privilegiert
2: und sitzen das in den Redaktionsstuben. Ja, also es
0: sind die jungen weißen Muslime, wenn man Absolut. das so sagen will, oder die jungen weißen äh, Neudeutschen. Und ähm, greifen sich im Grunde aus dem Fundus dessen, von dem sie sich auf diesem Weg des Aufstieges immer sehr distanziert haben, ja, ja, jetzt Fragmente natürlich. heraus, um Absolut, eine gewisse Authentizität äh, vorzugeben, äh, die überhaupt keine Substanz hat. Und, Aber ähm, es
2: bleibt halt eben Fake und das, das ist also, immer so mein es ist
0: Gefühl. ist keine Street-Credibility, wie Dr. Dre sagt. Ja, ja, absolut. Ja, ja und Es, es, ent,
1: es entleert ja nicht nur die Begriffe. Also es fängt meiner Meinung nach bei den Begriffen an. Aber wenn ich mir anschaue, dass am Ende auch die Frage Muslim sein nur noch als soziale Kategorie wahrgenommen wird. Also als, als Folklore, als Folklore irgendwie wahrgenommen wird. Und dann auch mit einer Einschränkung, dass zum Beispiel der... Autoton, deutschgeborene, irgendwie halt nicht so richtig Muslim sein kann. Weil er ja am Ende immer weiß bleibt. Also zur privilegierten Gruppe gehört, zur, ähm, wo ich dann denke, Leute, irgendwie passt mir das einfach nicht mehr mit dem Anspruch des Islams, auch offen zu sein. Ähm, unabhängig von der Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie und so weiter. Zumal man auch sagen muss, vor dem Hintergrund müsste ich ja auch, also wenn ich Islam als soziale Kategorie mir anschaue und wenn ich die Definitionen, die dort dann in der Luft herumschwirren, mir anschaue, müssten wir tatsächlich überhaupt in Frage stellen, ob, ob unser Prophet Mohammed dann überhaupt zum Islam dazugehören könnte. Er war, gehörte einer privilegierten... Ähm, Sippe in Medina an, er war Kaufmann, ähm, er war sozusagen ein Weißer in Mekka, also von der sozialen Kategorie ausgehend. Ähm, und wo ich dann denke, ey, am Ende, ja, es sind hilfreiche Ansätze da, die man natürlich gerne aufgreifen kann, aber wenn diese äh, diese Verordnung als soziale -Kategorie, Kategorie komplett ideologisiert und letztendlich dann auch mir ähm, den Anspruch nimmt, ähm, theologisch auch andere Ideen zu haben, auch nochmal eine andere Position, auch hinsichtlich der Frage der Zugehörigkeit formulieren zu können, dann sehe ich dort ein Problem. Und ähm, sehe auch, dass halt nicht nur die Begriffe entleert werden, ihrem theologischen Anspruch äh, äh, beraubt werden, sondern dass auch der Islam an sich als Religion, als, ähm, als eine, äh, als eine äh, Ideenwelt äh, sehr vielen Aspekten auch beraubt wird und, sondern, und dann halt nur noch ähm, heruntergebrochen wird oder eingeengt wird als eine Kategorie, um sich von anderen zu unterscheiden. Und es ist halt auch am Ende, ähm,
2: was ich halt als, als sehr, sehr dreist äh, empfinde, ähm, durch diese Verwendung dieser, äh, religi dieser religiösen äh, äh, Vokabeln, ähm, versucht man äh, auch äh, quasi die Religion ähm, dafür zu instrumentalisieren, für seine eigene Identitätskonstruktion. Wo mhm. ich mir sage, ähm, das, das äh, hat eine mit einer muslimischen Lebenspraxis nichts zu tun. Also dafür ist die Religion ja nicht da, um irgendein Identitätskonstrukt hier ähm, äh, zu bedienen und sich daran zu bedienen, um, um authentischer bei einem bestimmten Klientel herüberzukommen oder ähm, was auch immer. Also ich finde ähm, gerade... Ähm, Menschen oder äh, unsere Generation, die hier ähm, in Deutschland beheimatet sind, die hier äh, geboren, aufgewachsen sind, sozialisiert sind und ähm, sich vielleicht als deutschen Muslim äh, identifizieren oder was auch immer, aber ihre Religion ganz selbstverständlich in dieser Gesellschaft leben, äh, müssen auch mal ähm, äh, Einspruch einlegen, wenn äh, bestimmte Begrifflichkeiten, die nun mal zu, zu, zu diesem Glauben gehören, einfach so... Ähm, ähm, inflationär verwendet werden und, und somit auch verbraucht werden. Also ich äh, finde das, manchmal äh, wird das in F Kontexten verwendet, wo ich mir denke, äh, das, find, das
1: erachte ich als sehr respektlos. Wir, kennt das, wir kennen das ja auch ähm, in der Community so aus den, oder nannte das vorhin bei unserem Gespräch draußen, äh, den Newborns. Ähm, ja, und damit Wiedergeborenen. Man, damit meine ich gar ja. nicht Konvertierte, sondern teilweise auch Muslime, die selbst aus einem an sich muss dem ich im Kontext kommen, aber irgendwann meinen, ich habe jetzt noch einen viel stärkeren Zugang zur Religion, und das muss ich irgendwie zeigen. Ja, ich Dass dann da, diese Begriffe dann noch mal so wie quasi wie Fahnen. Absolut. Vor ich habe mal einen werden. kennengelernt. Ja.
2: Ich kannte ihn nicht, wir hatten einen gemeinsamen Freund und er hat sich dann ich habe mich halt vorgestellt, hallo, ich bin Aden und so und er meint dann ja, Assalamu alaikum, ich bin Ahmed inshallah. Und in dem Moment war ich total verdutzt, weil dachte ich, ey, krass, Inshallah Nachname. ist wird in der arabischen Welt auch als Nachname, habe ich noch nie äh, gehört. Da dachte ich, ah, das ist ein interessanter Nachname. Und da hat er mich auf einmal so ganz komisch angeguckt, der so wie Nachname. Ich so, ja, du hast doch eben gesagt, Ahmed, Inshallah. Der meinte, nein, 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 ich meinte, Inshallah, Inshallah halt. Ne? Ich so, ja, wieso denn jetzt? Heißt du jetzt Ahmed oder nicht? Ich meine, entweder heißt du Ahmed oder nicht. Wieso sagst du dann Ahmed so gut, so Gott will? Und äh, also total absurde Situation. Er hat das einfach instinktiv gesagt, weil das zu so einer Floskel geworden ist. Und das ist, glaube ich, halt gerade so für äh, Menschen, denen der, der Glaube nun mal ein, ein wichtiger Bestandteil seines Lebens ist, äh, muss man sich schon bewusst sein, dass bestimmte religiöse Terminologien nicht zu einer Floskel werden. Ne?
0: Ein vielleicht abschließender Gedanke noch, ähm was ich auch als problematisch in, in diesem Themenfeld finde, mit Bezug zu dem, was wir alles schon diskutiert haben, dass in, in dieser Kanakisierung einer religiösen Rhetorik natürlich auch eine Orientalisierung, eine Entkulturalisierung bezogen auf den Lebensmittelpunkt in Deutschland, mhm. also eine Alienisierung, eine Entfremdung, eine Verfremdung, all dessen einhergeht, was islamisch sein soll. Hey. Absolut. oder muslimisch sein soll. Das heißt, ein Muslim ist immer der Kanaxter, Ein Muslim ist immer der, der in Floskeln wie Inshallah und Mashallah redet. Und der Muslim ist eben nicht der Allmann. Und, und der deutsche wir, Muslim, und,
2: und, derjenige, der sich als deutscher Muslim äh, bezeichnet oder was auch immer, Der fragt sich,
0: wie gehe ich jetzt mit Alman er ist um? ist halt ein Alman. Ja? Ne? Das ist Warum dann auch der Hausmuslim. Warum werde ich jetzt wieder ausgeschlossen? Ja, im nächsten Schritt
2: der Hausmuslim. Ja. Das, ist, das, ich, das sind ja die launischen Mechanismen. Ne? All
0: diejenigen, die ähm, so inflationär von dieser Rhetorik Gebrauch machen, nehmen, glaube ich, nicht wahr, dass das im Grunde Ausdruck einer Mentalität ist oder einer Gedankenwelt ist.
2: Wogegen sie eigentlich
0: sind die uns ja sagt im gesellschaftlichen ja. Diskurs, es gibt den Deutschen Absolut. und es gibt die Passdeutschen. Es gibt mhm. das deutsche Volk und alle anderen, die nicht dazu gehören mhm. Und wer deutsch ist, der kann irgendwie nicht muslimisch sein. Und wer Muslim ist, der kann nicht CSU-Bürgermeisterkandidat sein, ja. <lacht> um einen aktuellen Bogen noch ja. zu schlagen. Also das ist doch im Grunde der gleiche die gleiche Haltung. Ähm, wenn man die, diese Orientalisierung, diese Verfremdung ähm, immer mit dem Bezug zum Islam herstellt, auch in der Sprache. Also es ist für mich nicht nur so, so eine harmlose, äh, witzige Attitüde, die mit, mit, mit diesen unterschiedlichen Herkünften spielt und, und, und eine Leichtigkeit an den Tag legen soll oder will, sondern es hat für mich tatsächlich diese, ähm, ich will nicht sagen gefährlich, das klingt so dramatisch, aber doch problematische Dimensionen.
2: Es geht tiefer. Ne? Also es ist nicht nur, ach ja, wir, ver wir verwenden doch einfach mal diese Begrifflichkeiten, sondern ähm, ich glaube schon, dass man darüber reflektieren muss und dass man ähm, auch, auch, auch Einspruch erheben muss, wo man auch sagen muss, ähm, es gibt so viele Begrifflichkeiten, Terminologien, da kann sich jeder bedienen, äh, wer will, aber äh, bitte schön nicht äh, bei Begrifflichkeiten, die äh, ähm, ähm, gläubigen Menschen wichtig sind. Ich glaube, das, das kann man schon auch artikulieren.
0: Also als Appell an alle äh, jungen, weißen, muslimischen oder kulturmuslimischen Neudeutschen, bitte nutzt eure Reichweite und <lacht> eure Community und, und eure Follower für eine Sensibilisierung vielleicht in, in, in diesem Thema und nicht eine ähm, ja, Banalisierung.
2: Absolut, ja. ja. Äh, unsere Playlist, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Zum Abschluss noch ähm, unsere äh, Musikempfehlungen mit thematischem Bezug oder persönlichem Bezug. Wollt ihr anfangen?
1: Ja, ich würde gerne eigentlich zu der Begriffkombo, die wir die ganze Zeit hier ähm, haben, noch einen weiteren hinzufügen. Äh, mit meinem äh, Playlist-Vorschlag und zwar will ich ein Stück von unserer ähm, äh, Altgröße des Anatolischen Rocks äh, einführen von Elkin Koray, sein Stück Vesiphanava. Hoffentlich <lacht> <lacht> auch bei <bald> den Duden. <lacht> mit Ü, ne? Vesiphanava. Äh, <lacht> ja, weil es halt Türkisch ist, natürlich mit Ü. Genau.
2: Ähm, ich bin da äh, <lacht> total uninspiriert äh, auf dem Weg hier. Äh, zur Aufnahme unserer neuen Episode habe ich gerade die neue Single von ähm, Future gehört, mit Drake zusammen Life is Good, produziert von O.Z. O.Z. ist ein Musikproduzent, ein Beatproduzent aus der Schweiz, Türkeistämmig und äh, ist ein sehr schönes Lied, Life is Good von Future, featuring Drake
0: All die Namen, die er dann nennt, sind für mich böhmische Dörfer Ich äh, werde mal ein bisschen altmodisch 69 Woodstock. Jetzt haben wir Jimi Hendrix zum zweiten Mal in der Playlist. Ähm, seine Instrumentalversion der amerikanischen Nationalhymne oh, ja. zur Dekonstruktion und Enttabuisierung alles Nationalistischen, auch in unseren Bezügen hier in Deutschland. Gibt
2: es, glaube ich, als Live-Mitschnitt auf YouTube. Auf YouTube, glaube ich. Genau, ja, das verlinken ja. wir dann nachher. Genau, das ähm, verlinken wir dann, wir dann das, in der
0: Beschreibung. Ähm, auf die Webseite stellen. Absolut. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Assalamu alaikum. Ciao.